0: Bueno, el tema de hoy se dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Este es uno de las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Eh, podríamos decir que uno no puede separar las bienaventuranzas, pero es un tema demasiado extenso para tratarlas todas en una sola explicación. Inclusive el tiempo que tenemos es hasta corto para trabajar esta. Pero bueno, entonces escogí bien aventurado los pacificadores porque el Señor es lo que me mostró, lo que me dijo y cuando ya lo estudié entendí por qué. Bueno, vamos a... A mí me gustan mucho las definiciones. Entonces, en el diccionario de la RAE dice Situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países. Hay otra definición que dice relación de armonía entre las personas sin enfrentamientos ni conflictos. Hay otra que dice ausencia de ruido o ajetreo en un lugar o en un momento. Ese es paz. Esa es paz. Esas son las definiciones de paz. Bueno, ahora vamos a mirar... Eh, yo creo que todos hemos escuchado de la paz. Todos escuchamos cómo a través de los tiempos, pues los que, somos, los que tenemos más años, hemos escuchado de más conflictos y de más acuerdos de paz a nivel internacional y a nivel nacional. En los más jóvenes pues, han escuchado menos de, de los acuerdos de paz. Se han Manejado cantidades de reuniones a nivel internacional. Cada que ha habido guerra y cuando quieren concluir la guerra se hacen unos acuerdos de paz. Y los acuerdos de paz generalmente eh, los dirigen y los manejan, pues, en los que tienen más fuerza. Cuando son, cuando es en la guerra, pues el que tiene mayor poder bélico en ese momento. Eh, tratando de que haya una paz. Pero si vemos hasta este momento, realmente esas paz que se han firmado, esos acuerdos de paz que se han firmado no han sido tan exitosos como podríamos decir. Por ejemplo, acabamos de pasar un acuerdo de paz en Colombia y aquí en Colombia se han firmado varios acuerdos de paz. Eh, hace poquito firmamos uno y constantemente vemos cómo se ve amenazado por diferentes intereses de los sujetos que firmaron el acuerdo de paz. Entonces podríamos decir que tenemos una paz a medias, la cual no es paz. Se puede decir que todavía estamos en pañales en cuanto a esa paz, a ese acuerdo de paz, a la paz que se firmó. Eh, Colombia en la Constitución tiene la paz como un derecho, como un derecho fundamental. En el artículo 22 de la Constitución dice, la paz es un derecho y un deber, de obligatorio cumplimiento. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Pregunta, ¿se cumple? Miremos más de cerca todavía. La familia. Si la paz es un derecho y es un deber, estamos cumpliendo con ese deber. Estamos proveyendo nosotros como cabezas de familia. Eh, los hijos, los hermanos, para la paz en nuestra familia. Ahora vamos un poco más cerca todavía. Eh, ¿Proveo para mi paz? ¿Estamos proveyendo para nuestra paz? Bueno, son varias preguntas. No la, hoy no las vamos a responder, cada cual las responderá. Eh, ¿Por qué hay tantos problemas y dificultades para mantener la paz en el mundo, en las parejas, en las familias? Por algo muy sencillo. La palabra de Dios nos dice, en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, vemos que el problema realmente... No es el título de la paz, no es el concepto de la paz, no es el artículo que hay en la Constitución que lo declara como un derecho fundamental, no es el nombre como tal, no es el significado. El problema lo tenemos, es en el corazón de nosotros. Hasta que el corazón de nosotros no cambie, nunca se resolverá el problema. Eh, ¿Por qué? Porque siempre vamos a tratar de, de manipular, eh, si nuestro corazón no cambia, lo único que vamos a hacer es tapar con pañitos de agua tibia las situaciones y las dificultades que hay. Por ejemplo, eh, se pone la queja en el municipio de Medellín donde se dice que hay una contaminación muy fuerte que proviene del lugar donde se origina un río o una, una quebrada aquí. Y resulta que eh, hacen unas investigaciones y sacan un tratamiento especial con unos químicos, con unos líquidos y le echan a todo lo que es la corriente del agua para que quede limpia. Entonces queda limpia en ese momento, pero al otro día van y miran y otra vez está sucia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Resulta que la raíz de esa situación, de esa contaminación, no es la corriente como tal que va pasando, sino que es el lugar de nacimiento de la corriente fue la que se contaminó, es decir, el corazón de esa quebrada. Eso pasa con nuestro corazón. Si nuestro corazón, nosotros no, nuestro corazón no está limpio. Por más pañitos de agua que hagamos, por más acuerdos de paz, por más conciliaciones que nosotros tengamos con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestra familia, esa paz no va a ser duradera, porque serían pañitos de agua caliente. Eh, miremos en Marcos 7, 21, dice, si quiere lo van buscando, doy un minutito, un segundito para que lo busquen, Marcos 7, 21 a 23, Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces... Mmm, Miremos que todo lo que dice ahí, todo lo que se explica, todo lo que se señala, lo que Jesús dijo que salía del corazón del hombre, eso es más que suficiente si lo tenemos en nuestro corazón para que no haya paz. Bueno, eh, mientras que los hombres, mientras que nosotros sigamos siendo así y tengamos todo esto en nuestro corazón, no puedo haber paz, porque todo lo que hay adentro va a salir en algún momento. La palabra de Dios nos dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros eso es lo que tenemos, eso es lo que vamos a hablar. Y eso es lo que vamos a pensar y eso es lo que vamos a hacer. Bueno, ahora sí voy a entrar en materia, tal como es. Apenas voy a empezar. Eh, dice, eh, vamos a Mateo 5.9. me levantan una, una manito y me dicen si lo tienen. Listo. Bueno, entonces dice, Mateo 5.9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Eh, leyendo la Biblia amplificada, dice que bienaventurados significa bendecido, disfrutando la invidiable felicidad, espirit espiritualidad, prosperidad, con vida, gozo, satisfacción en el favor de Dios y salvación, sin importar las condiciones externas eso significa ser bienaventurados entonces cuando Jesús está diciendo bienaventurados los pacificadores nos está diciendo que si somos pacificadores somos bendecidos disfrutando la envidiable felicidad espiritualidad prosperidad Vida, gozo, satisfacción en el favor de Dios y salvación. Y, y esta perlita así pequeñita que siempre se nos olvida. Sin importar las condiciones externas. O sea, sin importar lo que pueda suceder en, en el exterior. Eso significa ser bienaventurados los pacificadores. Y también dice que el pacificador tiene que ser hacedor y mantenedor de la paz. Hacedor. No es que él se sentó y la paz le cayó y entonces, ay no, yo me voy a quedar aquí sentado esperando que la paz llegue a mí para poder ser pacificadora. No. Dice que es hacedores y mantenedores de paz. Eh, la palabra de Dios nos dice en Romanos 14, 17, alguno que me levante la manito cuando lo haya buscado y me la lea. Juan Lina la quiere leer, Romanos 14:17. Sí, amén. Un momentito, hermanos para Dios. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Bueno, en la Reina Valera nos dice porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos, en la palabra de Dios nos dice que tenemos una paz para con Dios. En Romanos 5.1, pastor me la lee por favor. Romanos 5.1 Sí señor. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos los unos a, y no agradarnos a nosotros mismos. Esa, esa no es. Romanos 5.1 Sí es. Romanos 5.1 dice, es justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, eh, y romano, esa es paz para con Dios. Entonces, esa paz para con Dios la, obtenemos, la obtuvimos ya por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a buscar eh, una paz para todos. Romanos 12, 18. Nina. Ay, no señalé. No sé. yes, yes. dice, "Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos." Bueno, ahora una paz con nosotros mismos. Filipenses 4:7. ¿Quién la quién me la quiere leer? Yo, Elenita. listo. Gracias. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Entonces vemos que aquí eh, estamos mirando eh, una paz para con Dios, una paz para con nosotros mismos y una paz para con los demás. ¿Por qué? Porque no podemos tener una paz... Con los demás, si nosotros no tenemos una paz con nosotros mismos. Y no podemos ser pacificadores si no tenemos una paz con nosotros mismos y con los demás. Entonces, eh, bueno, el Señor nos está hablando de ser pacificadores. Eh, en la palabra de Dios nos dice que el Evangelio es el Evangelio de la paz. Alguien que me dé una definición cortica, ¿por qué es el Evangelio de la Paz? Porque por medio de él recibimos reconciliación. Amén. Bueno, eh, ahora, entonces, si somos, si el Señor nos está diciendo bienaventurados los pacificadores, yo les hago una pregunta. Ahorita yo leí qué significa ser bienaventurado, cuando el Señor nos dice, bienaventurados los pacificadores. Eh, que nos dice que somos bendecidos, disfrutando la envidiable felicidad, espiritualidad, prosperidad, con vida, gozo y satisfacción en el favor de Dios y salvación sin importar las condiciones externas. ¿Alguno quiere, ¿Alguno quiere ser pacificador? Levanten la mano quienes quisieran ser pacificadores. Bueno, o sea que queremos obtener todo eso, ¿cierto? Bueno, entonces ahora vamos a ver ¿qué no es un pacificador? Vamos a partir de lo negativo para que lleguemos a lo positivo. ¿Listo? Bueno, el, paci la, el pacificador no es algo que nosotros nacemos con eso. Nosotros no nacemos con, con ese deseo de ser pacificadores, ni llegamos con el mundo, ni fue heredado, ni, ni nada de eso. Eh, ¿Por qué razón? Porque para nosotros poder tener esa paz en nuestro corazón... Tenemos que haber sido cambiados por nuestro Señor Jesucristo, tenemos que haber nacido de nuevo, tenemos que ser otras personas diferentes, unos nacidos nuevamente en nuestro Señor Jesucristo, haber conocido de Él para poder ser pacificadores y para poder tener esa paz. Entonces no fue que nacimos, ¡ay, yo nací pacificadora y entonces voy por el mundo! No. El, ese tipo de pacificador que es en la, en el, en, en la naturaleza humana, generalmente está siendo eh, llevado para obtener unos beneficios para unos grupos determinados, puede ser para sí mismo, puede ser para su propio país, puede ser para una organización eh, o a nivel internacional para un grupo determinado de personas, ¿cierto?, pero no es que le fluyó del corazón así ser pacificador. Tiene que ser realmente de una, de una relación íntima con Dios. Bueno, eh, tampoco quiere decir eh, pacificador. No es una persona tranquila que dice que quiere hacer la paz a toda costa, que dejar hacer, dejar pasar. O sea, a que los demás hagan lo que quieran. Yo no me voy a meter en eso. Pues como haciéndose a un ladito para que los demás hagan eso tampoco es ser pacificador porque entonces no estaría estaría obrando con injusticia porque no se estu no se estarían resolviendo los problemas y las situaciones de fondo y llegaría el momento en que eso no sería la, eso no sería paz sino que estaría evadiendo realmente una responsabilidad bueno eh el pacificador, que no es un pacificador, una persona tranquila que evade sus responsabilidades en el momento de afrontar los conflictos o que los niega para no afrontarlos. Entonces, ese tampoco es un pacificador. No hablar del problema no significa que se resolvió. No hablar del problema... No significa que, 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 que hay paz, simplemente se está metiendo la basura debajo de la alfombra y, en, y cuando la alfombra se corre, sale la basura, entonces no puede haber paz. No es un aplacador, ¡ay no! Voy a entrar a esta situación tan dificultosa y voy a decirle a mi esposo esto para que se aplaque, para que no se alborote, porque qué pereza pelear qué pereza tal cosa. O el esposo, no, yo, le, yo la voy a dejar, que hable, que hable todo lo que quiera. Y después le digo, sí, mi amor, tienes toda la razón, pero en tu corazón no está la verdad de que tiene la razón. No, simplemente lo estás haciendo porque sos un flojo y no quieres enfrentar una situación y una dificultad y no quieres resolver. Cuando no se resuelve, no estamos sobrando tampoco la, eh, la paz, porque entonces estamos dejando acumular situaciones que más adelante van a ser un conflicto. Bueno, eh, por acá decía algo, evitar la guerra no crea paz y no resuelve el problema. Cuando hablo de, de evitar la guerra, por ejemplo, llevándola a las familias, evitar el problema no da paz. Bueno. Ahora sí vamos a hablar de qué es pacificador. Ya vimos que no era, ¿cierto? No es el flojo, el que el que va de, de las responsabilidades, el que deja que todo pase para que haya paz. Es el pacificador es alguien de, del que se pueden decir dos cosas principales. Una en el aspecto pasivo. Es pacífico. Porque no es pendecido pendenciero, no es problemático, entonces es pacífico. Y ya en el sentido activo, eh, este pacificador busca la paz en forma activa, no está sentado esperando que le llegue la paz, sino que la busca, busca las formas de que haya paz, de entrar a esa paz y de que no solamente él tenga paz, sino los demás tengan paz. No se contenta con dejar las cosas como están, no trata de mantener como eh, el, el status quo, o sea, tal cual como estoy, aquí me quedo, aquí estoy, aquí me quedo. No. Desea la paz desde el fondo de su corazón y hace todo lo que esté en su alcance para crearla y mantenerla. Es alguien que trata en forma activa que haya paz con el mismo y con las demás personas, y entre las personas, entre grupos, entre los mismos miembros de la iglesia, porque a veces vemos que entre los mismos miembros de la iglesia, entre los mismos hermanos de la iglesia, a veces hay dificultades, y entonces esas personas tratan de que esas personas no tengan esas dificultades, sino que se resuelvan. Bueno, eh, solo un hombre de corazón limpio puede ser pacificador, eh, porque vimos que la persona que no tiene un corazón limpio puede tener un corazón lleno de envidia, de celos, de contiendas, de ira, de falta de perdón. Entonces no podrá ser jamás un pacificador. Hay que purificar completamente nuestro corazón y solamente lo podemos hacer en, en el amor de Dios. El pacificador tiene que ser un nuevo ser, es decir, un nuevo hombre. Eh, segunda de Corintios 5.17 nos dice que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y que he aquí, todas son hechas nuevas. Eh, recordemos que cuando la, que la, la palabra de Dios nos dice esto, se está refiriendo directamente a nuestro espíritu que el que fue cambiado totalmente fue nuestro espíritu. El espíritu viejo que teníamos, el espíritu ese que estaba muerto en nuestros delitos y pecados, eh, nació por medio de nuestro Señor Jesucristo en un nuevo espíritu, reconciliado con Dios y en la paz con Dios y en la paz para con Dios. ¿Cierto? Pero resulta que como todavía estamos aquí en este cuerpecito, eh, tenemos sentimientos, emociones, pensamientos y deseos que no se han renovado todavía y que tenemos, y la única forma de renovarlos es a través de la renovación de la mente. Eh, que Francisco que me lea Romanos 12.2. Dice Romanos 12.2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, diríamos que la única forma de transformar nuestros pensamientos, el intelecto, es a través de la palabra de Dios. Mm. Ustedes se acuerdan, yo no sé, en, en mi, mi computador ya no tiene esa función. Eh, yo me acuerdo que a mí me pasaba mucho eso. Yo no me acuerdo cómo se llama esa función eh, los que son especialistas en, en sistemas, la deben de saber. Que uno iba escribiendo y lo que había escrito se le borraba. Y uno, cuando terminaba, uno quedaba convencido que tenía todo el texto listo. Y resulta que no, que había borrado absolutamente todo, porque iba escribiendo, iba escribiendo y se le iba borrando todo. Eh, ¿Si ¿sí recuerdan eso? Que le pasaba a mucha gente. A mí me pasaba mucho. Bueno, entonces eso mismo pasa con nosotros. Eh, tenemos un escrito en nuestra cabeza, un pensamiento, una información. Entonces, si empezamos a, digamos que a digitar la palabra de Dios, entonces tenemos esa función activada en nuestro cerebro e inmediatamente empieza a borrarse esta y solamente me queda la que estoy leyendo. Y en el cerebro es real y es efectivo. Se llaman nuevas conexiones neuronales. Dios hizo un cerebro perfecto y cuando el Señor nos dice que renovemos nuestra mente era porque Él ya sabía que, en el, que Él nos hizo un cerebro tan perfecto que cuando nosotros cambiamos los pensamientos y vamos llenando nuestro cerebro de otros, se van creando nuevas como autopistas en el cerebro. Entonces, si leemos, si es poquita la palabra de Dios, se hacen como unos caminitos. Eh, si la leemos más y más, ya son calles. Si la leemos mucho, mucho más, son avenidas. Y si la leemos mucho, mucho, mucho más, entonces son autopistas. Y esos caminitos que antes habían, ya dejaron de ser caminitos y se volvieron autopistas. Eso pasa en nuestro cerebro a medida que le inyectamos la palabra de Dios y creamos nuevas conexiones neuronales. Lo que nosotros pensamos es lo que nos lleva a las emociones, porque las emociones se forman de lo que nosotros pensamos. Y cuando lo de las emociones hablamos, y luego de que hablamos, actuamos. Entonces, si nosotros cambiamos nuestra forma de pensar frente a la palabra de Dios, entonces eso va a cambiar. Bueno, ya vemos que la única forma de que nosotros podamos ser pacificadores es cambiando lo que estamos pensando. ¿Y qué es lo que debemos pensar? Lo que debemos pensar es lo que dice la palabra de Dios, porque para eso fue que Dios nos dio su palabra, para renovarnos con ella. En Romanos 8.5 nos dice, «Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne» pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, no podemos estar siendo sensibles, susceptibles, no se puede estar a la defensiva, de lo contrario no se puede ser pacificador. Entonces las personas, por ejemplo, eh, a mí mis hijos me dicen, ay mami, usted que se mantiene a la defensiva toda hora, que cree que una hora toda hora le está, la está criticando, le está diciendo cosas. Claro, cuando yo actúo a la vez, cuando yo pienso eso, y estoy actuando a la defensiva, obviamente, ¿puedo ser pacificadora? No. ¿Puedo llevar paz? No. ¿Puedo tener paz yo misma? No. Entonces, tenemos que mirar eso. Eh, Colosenses 3.8 nos dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis, los unos a los otros, habiendo, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del, vie, del, del viejo hombre con sus hechos. Entonces, si nosotros ya estamos, somos nuevas criaturas. Y nos están diciendo que dejemos todo esto, ¿por qué será que nos da tanta dificultad dejarlo? Y nos da tanta dificultad realmente empezar a hacer lo que la palabra de Dios nos dice, eh, la palabra de Dios misma nos dice que es porque nosotros pedimos, por ejemplo, cuando le pedimos a Dios, le pedimos a Dios para nuestros deleites y placeres, porque siempre estamos pensando, es en nosotros mismos, siempre estamos pensando en dame, dame y dame, pero para, mí, para lo mío, para mi beneficio, para mis emociones, para mis sentimientos. Eh, siempre estoy pensando en esos sentimientos y en esas emociones y en ese beneficio para mí. Siempre estoy pensando en ese beneficio para mí. Pero el pacificador no puede pensar eso. Porque el pacificador tiene que pensar en el otro. Porque si estoy pensando solamente en mí, no puedo ser pacificador. En el 10 del que estábamos leyendo ahora, y dice y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, el pacificador no puede ir tras sus mismos, sus propios intereses. Bueno. Ahora, hay algo que quiero decirles. Hay como unos tips para ser pacificador. El pacificador es aquel que no habla de los demás, aunque sean agresivos y difíciles. Eh, no pregunta, no se pregunta, ¿por qué son así? ¿Por qué será que actúan así? Eh, es que sí son, más bien piensa. Son así porque todavía están bajo el poder del Dios de este mundo y todavía son víctimas del yo y víctimas de Satanás porque todavía no conocen de Dios, porque todavía el Señor no ha llegado a sus corazones. Entonces, ¿cómo piensa el pacificador? No critica, sino que dice, más bien piensa, son así porque todavía están bajo el poder del Dios de este mundo, porque son víctimas del yo y de Satanás. Entonces, ¿qué, qué diremos entonces? del cristiano. ¿Qué pasaría cuando, digamos, mi hermano de la iglesia, mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi padre, mi amiga, eh, actúa de una manera que no trae paz, de una manera airada, de una manera resentida, de una manera egoísta? pero es cristiano. Ahí, ¿qué hacemos? Arriba nos decían que son así porque están bajo el poder del Dios de este mundo y es víctima del yo y de Satanás. Entonces, ¿qué decimos del cristiano que ya eh, recibió a Jesús, que, su, que es nueva criatura? Entonces, pues lo primero es eh, no hablamos de él. No juzgamos ni señalamos. Por el contrario, en Gálatas 6, del 1 al 3, eh, que Olguita me lo puede leer, Gálatas 6, del 1 al 3. 6, del 1 al 3. Sí. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces miremos que el Señor nos manda. A que si pasa eso con nuestros hermanos, lo que hay que hacer es restaurarle con espíritu de mansedumbre, no con espíritu de crítica, de señalamiento, con falta de compasión y con falta de misericordia. Eh, la compasión es algo que tiene que estar en nosotros porque... Jesucristo fue compasivo con nosotros. El Señor fue compasivo con nosotros. Dios fue compasivo con nosotros. Es compasivo con nosotros. Aquí no hay ninguno de nosotros que no nos equivoquemos. Y yo creo que si alguno no se equivoca, pues no lo estaría viendo yo porque sería invisible y ya estaría en otra parte, no aquí. Entonces todos nos equivocamos, todos cometemos errores y estamos aquí precisamente por eso, porque todavía estamos en este cuerpo y cometemos errores y nos equivocamos, eh, seamos, sea que hayamos recibido al Señor en nuestro corazón o que, no, o que no lo hayan recibido con mayor razón. Entonces, cuando el Señor nos dijo, eh, ¿cómo es que le vas a sacar la paja a tu hermano cuando en tu ojo hay una viga? Yo me acuerdo cuando operaron a mi esposo, que él se tenía que poner unas, algo acá, como así, y era una como una coquita así toda grande y él no veía, tenía un huequito así pequeñito, pequeñito, para poder echar las gotas. Eh, más o menos así, yo digo, si yo tengo mi ojo tapado por esa viga, con los mismos problemas y situaciones de dificultad míos, ¿Cómo, ¿Cómo pretendo sacarle al otro la, 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 el sucito así pequeñito que tiene? ¿Cierto? Pero somos muy dados a eso. Somos ligeros para señalar, ligeros para juzgar, ligeros para criticar, ligeros para condenar y ligeros para hablar. Entonces vamos a mirar las acciones del pacificador. El pacificador tiene cuatro acciones específicas. ¿Qué dice? No hable. Si pudiésemos controlar la lengua, habría muchos menos problemas y discordias en el mundo. En Santiago 1.19 nos dice... Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. En estos días escuchaba una conferencia, entonces decía, y eso lo, lo, lo dice mucho, eh, Dios es muy sabio, nos dio una sola boca y dos oídos. ¿Por qué? Porque necesitamos escuchar más y hablar menos. Entonces, imagina nosotros con dos bocas. Pues no me quiero ni imaginar con dos bocas. Por aquí hablando de este lado y por aquí hablando del otro. Y si sí somos mujeres que, según los estudios de la neurología, dice que hablamos, yo no sé cuántas palabras al día, el pastor es el que sabe, se imagina a nosotros con, con dos bocas, Mejor dicho, yo creo que mi esposo se es enloquecería. Ahí sí, no habría nada que hacer. Bueno, pastor, ¿o si no opine usted? Bueno, eh, pero además de eso, además de no hablar y ser lento para hablar y pronto para escuchar, no repita lo que le dijeron. O sea, no seamos chismosos. Porque una cosa es que inmediatamente hablemos para contestar y refutar lo que nos están diciendo y otras cosas que vamos y contemos lo que lo que nos dicen. Por ejemplo, digamos alguien me me habla mal de mi mejor amiga. Y yo me voy y le cuento a mi mejor amiga. Ay, eh, imagínate que María me dijo que vos eras esto y esto y esto y esto y esto. Porque como yo me enojé tanto, mis emociones se dolieron, mis emociones, mejor dicho, iracunda, porque qué injusticia la, la que cometieron con mi mejor amiga. Yo le voy a ir a contar, porque ella es muy amiga de la otra, para que sepa qué clase de amiga tiene. ¿Qué hice con eso? Primero, Daniel, el corazón de mi amiga. Segundo, no actúe en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que el amor cubre multitud de pecados. Y tercero, eh, si es algo desagradable, ¿para qué lo voy a repetir? ¿A quién le hace bien eso? ¿Quién salió favorecido con eso que yo repliqué, con eso que yo comenté? Es algo que nos tenemos que preguntar cada que vamos a abrir la boca y cada que vamos a hablar a contar, algo decir, esto que yo voy a decir beneficia a la persona a la cual yo le voy a contar. Me beneficia a mí y a esa persona. Entonces, a, entonces, además de no hablar, no repitamos lo que nos cuentan y fuera de eso analicemos si nos beneficia y beneficia a la otra persona. Una de las cosas principales para fomentar la paz es saber cuándo no hay que hablar, no cuándo hay que hablar, no, cuándo no hay que hablar. Bueno, la segunda característica o cualidad que debe tener el pacificador examinar todas las situaciones a la luz del Evangelio. No solamente no hay que hablar, sino hay que pensar y examinarlas para mirar si en realidad eso va ajustado a lo que dice la Palabra de Dios. Salmo 119, 130 dice, «La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples». Entonces, siempre llevar lo que nos están diciendo a la palabra de Dios, para ver si es correcto, si sí si va conforme a la palabra de Dios. Bueno, el tercero, mostrarse positivos y hacer todo lo posible para encontrar métodos y maneras de promover la paz. La paz no se hace sola. La paz, el pacificador tiene que buscar la paz, perseguir la paz. Eh, es más, el pacificador debe buscar maneras de ayudar, eh, aparte de no hablar de él, de no decir nada, hay que buscar esa paz, pero también mostrarse positivo y encontrar la forma de verdaderamente ser pacificador. Mateo 5, 44 nos dice, pero yo os digo, Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Habíamos visto ahorita que bienaventurado el pacificador, porque ellos ya serán llamados hijos de Dios. Bueno, la cuarta característica. Tratar de difundir la paz donde quiera que nos hallemos. ¿Y cómo la, difu la difundimos? Siendo desprendidos de nuestro propio yo, de nuestros propios intereses, de lo que queremos para nosotros. Pensar más en el bienestar del otro que en mi bienestar, para poder buscar esa paz. ¿Por qué razón? Porque en el momento en que el otro está bien, Digamos en las familias, en el momento en que mi esposo está bien o mi esposa está bien o mi hijo está bien, yo voy a tener paz. Entonces, en ese momento estoy haciendo la paz con los demás y una paz conmigo y además estoy obrando la paz de Dios. Bueno, queremos paz pero estamos dispuestos a hacer los cambios que necesitamos al fin de obtenerla. Yo quiero que nos preguntemos en este momento qué cosas nos quitan la paz a nivel personal. Apunten, escriban qué cosas les apunten ahí y, y les queda como tarea. ¿Qué cosas nos quitan la paz? A nivel personal. Por ejemplo, a mí me quita la paz eh, el afán. Cuando yo tengo que hacer toda la carrera porque ya estoy cogida del tiempo, me ofusco, me acelero, mejor dicho, no quisiera que hubiera nadie al lado mío, eso me quita la paz. Entonces, yo, ya había alguien que se rió, ¡ah, Lila! ¡Cuál olguita? entonces ellas saben cómo soy entonces eh, es esa parte yo me acelero porque quiero que todo me salga perfecto el perfeccionismo me quita la paz cuando yo quiero que las cosas me queden perfectas eh, el deseo de controlar a los demás de, que todo, de tener el control de todo en mi mano que nada se me salga de aquí que yo pueda saber todo eso me quita la paz entonces esas son pues como parte de mis cosas, hay muchas más, pero eh, esas serían como parte de mis cosas que yo tengo que trabajar, ya cada uno sabrá qué le quita la paz, ahora, esa es la paz conmigo, ¿cierto? Ahora, hay cosas que son en nosotros, en las demás personas, que me quitan la paz, lo cual no debería ser así. Porque lo que hagan los otros no me debe de quitar la paz a mí. ¿Por qué me quita la paz lo que los otros hagan? Quiero que nos pensemos, quiero que pensemos eso. ¿Por qué nos quita la paz lo que los demás hacen? Si nosotros no tenemos la facultad de obligar a nadie a hacer las cosas, si nosotros no tenemos la facultad de cambiar a alguien, ¿Por qué nos quita la paz? ¿Por qué nos quita la paz que el hijo no cambia un hábito que tiene que me molesta enormemente? Si yo no lo puedo obligar a que lo cambie. ¿Por qué me quita la paz ese tipo de cosas? Yo le encontré una respuesta. Ya me imagino que los demás sabrán qué respuesta tienen. Mi respuesta es el control. Las, el deseo de controlar todo de querer tener todo así, que nada se me salga de aquí, porque me da temor como desestabilizarme si no puedo controlar las cosas y algo se me sale de, de donde yo sé que, debes, que debe estar. Ese para mí es una de las razones. Ya cada cual mirará qué es lo que le ha, hace perder la paz cuando, en las actitudes de las demás personas. Eh, la paz hay que buscarla, seguirla, perseguirla, desearla, trabajar en ella y trabajar por ella. Porque la paz no es que llegó así de un momento a otro. La palabra de Dios nos dice que Jesús nos dijo que mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no, lo, yo no os la doy como el mundo la da. ¿Cierto? Y también la palabra de Dios nos dice que tenemos... Paz para con Dios en nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que practicar esa paz y tomar una determinación de caminar en esa paz y decidir caminar en esa paz. Y ser esos pacificadores si queremos obtener los beneficios de ser pacificadores. En primera de Pedro 3.11 eh, me dice... Esta es una versión amplificada, dice, que si aparte de la maldad, que el hombre se aparte de la maldad y la rechace, que haga el bien, que busque la paz, la armonía, el no ser perturbado, perturbado por temor, pasiones agitadas y conflictos morales. Y deje que le busque con entusiasmo. Entonces, no deseemos solamente la paz, ni se la pidamos a Dios porque es que Dios ya no la dio. La paz os dejo, la paz os doy. Ya no la dio. Nosotros tenemos que apropiarnos de esa paz y para poderlo hacer tenemos que cambiar nuestro corazón en muchas cosas que necesitamos cambiar. Entonces, eh, no desee meramente relaciones pacíficas con Dios y con la humanidad y con usted mismo. Más bien, Busque la paz y vaya detrás de ella. La misma palabra de Dios nos dice, búsquela. Eh, no se quede ahí parado sin hacer nada. ¿Qué cosas tenemos que sacrificar para poder encontrar esa paz? Buscar significa estar dispuesto a sacrificar a fin de tener, perseguir, ir hacia algo con toda la fuerza, con todo el deseo y con todo su poder. Entonces, eh, la paz es un trabajo que todos tenemos que hacer, que es un trabajo de todos. Hay una diferencia entre tener un temperamento apacible y tener paz. Probablemente la persona de temperamento apacible no tenga mayores dificultades con la paz, pues, la, con las relaciones interpersonales con los demás. Pero, si no busca la paz para ser hacedor de paz, no va a tener paz, por más temperamento pacífico que tenga. Porque puede tener un temperamento pacífico, pero que lo puede llevar a no dar soluciones y a quedarse sentado en la silla sin hacer absolutamente nada por la paz de su familia y por la paz de su hogar. Entonces, no es solamente ser de temperamento apacible, sino Saber que tenemos que buscar la paz y seguirla. Bueno, esto era lo que tenía para darles hoy.